0: Viertel ab fünf, Zeit jetzt also für das Neueste aus der Region. Radio Südostschweiz, Infomagazin. Info Nachrichten, Reaktionen und Hintergründe aus der Südostschweiz.
1: Kaum Tag, wo der Wolf in Graubünden nicht für Schlagziele sorgt, auch heute. Und zwar, will wieder Wolfswelpen und damit die Bildung von neuen Rudeln angewiesen werden Was das laut dem zuständigen Amt für Jagd und Fischerei für Konsequenzen hat, wir sind der Frage nachgegangen die Arbeitslosenzahlen vom letzten Monat. Die Quote war im Juli so tief war, wie seit Jahren nicht mehr. Was es vergründet hat für den Rekord? Wir haben nachgefragt. Und schliesslich operieren an einem munzig kleinen Menschen. Ein Bündner Chirurg hat mit seiner Arbeit unzählige Leben gerettet. Teilweise sogar noch in ungeborenem Zustand. Jetzt wird Martin Meuli für sein Lebenswerk als Kinderchirurg ausgezeichnet. Das ist Mäntagabend auf Erso. Am Mikrofon ist Adrian Kretli. In Graubünden sind im letzten Jahr mindestens 47 verschiedene Wölfe unterwegs gsi. Das kann man am neuesten Bericht zu den Großraubtier im Kanton entnehmen. Wie genau man die Zahl aus dem Quartalsbericht einordnen muss, hat Arno Porcher, der reine Zinsli im Interview erklärt. Er ist bemammt für Jagd und Fischerei für die Großraubtier zuständig.
2: Grundsätzlich ist das nur ein Index, wenn man so sagen will. Das sind die, die wir haben identifizieren konnten. Es ist aber davon auszugehen, dass ein Teil von denen schon wieder weg oder abgewandert sind. Handkerum gibt es sicher auch eine unbekannte Anzahl Wölfe, die wir nicht bestätigen haben können genetisch. Von dem her ist das wirklich ein Vergleichswert. Aber der Vergleich eben mit dem letzten Jahr zeigt, dass es auch da immer mehr Wölfe werden, was man auch gutachterlich natürlich könnte sagen, anhand von Rissen, anhand von Sichtungen allgemein, die man nicht kann, identifizieren kann.
3: Aber kann man sagen, eben im Kanton Graubünden jetzt ungefähr 50 Wölfe unterwegs?
2: Nein, das kann man eben so nicht sagen. Die effektive Zahl ist, wir gehen von einer höheren Zahl aus, aber wir haben nicht, wie beim Hirsch, eine Dunkelziffer, wo wir dann auf die, auf die Zahl könnte kommen mit, mit geringem Aufwand, sondern das müsste wirklich großen Aufwand betrieben werden, um genau die Populationsschätzung zu überkommen. Also Im Moment sind sicher die 50 Wölfe, die wir haben im Kanton sehr wahrscheinlich mehr, aber wir können nicht genau sagen, wie viel.
3: Und kann man denn sagen, wie viel Rudel das wir im Moment haben bei uns im Kanton?
2: Kömmer, beziehungsweise auch dort gibt es eine gewisse aber wir können sagen, dass wir sicher sieben Rudel haben im Kanton. Wobei es gibt auch noch Wolfs Paar, die wo wir im letzten Jahr schon festgestellt haben, wo potenziell auch wieder die Junge haben, wo wir dann nicht können sagen können, ob die im Moment ein Rudel sind oder weiterhin ein Paar bestünde.
3: Sie sagen sieben Rudel, ist das so viel, wie wir noch nie bei uns im Kanton oder hat es schon mal mehr gegeben?
2: Nein, sieben hat es äh, noch nie gegeben. Das passt eigentlich zu den Beobachtungen, die wir in den letzten Jahren gemacht haben. Es werden immer mehr. Das ist logisch äh, und so ist auch logisch, dass wir in dem Jahr wieder eine höchste Zahl werden haben von Rudeln im Kanton. Also mit diesen sieben, sieben ist das schon erreicht. Und wir haben ein Rudel, wo wir starke Hinweise haben, dass wir dort auch 80 also Rudel äh, im Kanton werden haben in diesem Jahr.
3: Wie muss man sich das vorstellen, wenn Sie über diese Wölfe gehen, identifizieren? Identifizieren Sie vor allem anhand von Vorfällen, also wenn es einen Wolfsriss gegeben hat? oder gehen Sie hier aktiv auf die Suche nach DNA spuren?
2: Was wir machen, ist im Kanton ein opportunistisches Monitoring. Das heisst, wir sammeln DNA-Proben vor allem dann, wenn Ereignis sind, sei das Nutztierriss, sei das Wildtierriss oder auch Kot- oder findet von den Wölfen. Das heisst, wir haben im Moment nicht die Kapazität, um ein systematisches Monitoring zu machen, weil das beim Wolf einfach sehr, sehr aufwendig ist.
3: Aber wenn Sie jetzt irgendwelche Spezialfälle haben, denken wir zum Beispiel an das Beverinrudel oder auch den Vorfall, den es geht im Buschlaf, wo ein Wolf einen Mensch angenurrt hat, dort gehen Sie dann schon systematisch vor und suchen etwas.
2: Dort probieren wir natürlich, den proben wo nehmen, Nutzen wir für das Management nutzen haben. Fürs Management. Die Fälle, die sie genannt haben, beispielsweise das Beverin-Rudel, probieren wir natürlich sehr intensiv auch können, äh, die Schäden einem einzelnen Individuum zuzuweisen. Das heißt, dort nehmen wir mehr Proben als jetzt bei einem gewöhnlichen Kotfund oder bei einem wildtier ist, wenn wir schon wissen, welche Wölfe das, das könnte sie sein könnten. Weil das einfach für uns, für das Management der Wölf weniger relevant ist.
3: Wie schätzen Sie persönlich jetzt die Wolfspopulation in Wie ist also die Entwicklung, die sich in den letzten Jahren gezeigt hat?
2: Im Moment befinden wir uns wirklich in der Phase, in der es sehr schnell mit grossem Schritt vorangeht. Das wird sich im Tempo irgendwann in den nächsten Jahren auch verlangsamen. Aber die Stoßrichtung ist sicher, dass wir im Moment sehr schnell ein sehr deutliches Wachstum haben von der Population.
3: Und wie zeigt sich das an Vorfällen, was Risse angeht?
2: Das zeigt sich leider auch sehr deutlich, indem wir von Jahr zu Jahr mehr Nutztiere haben. Und wir gehen auch dieses Jahr stark davon aus, dass wir wieder auch dort eine Höchstzahl leider erreichen werden, rein aufgrund des Wachstums der Population.
3: Macht Ihnen die Entwicklung Sorgen?
2: Ja, die Entwicklung macht uns Sorgen. Wir sehen einen ganz eindeutigen Zusammenhang zwischen der Größe des Wolfsbestandes und zwischen der Anzahl von gerissenen Tieren, unabhängig davon, ob die Tiere jetzt geschützt gsi sind oder nicht geschützt gsi sind, das ist klar. Je mehr Wölfe das hat, desto grösser ist das Potenzial, dass es zu Schäden kommt und das zeigen eben die Zahlen.
3: Besonders schwierig ist die Identifikation von Nachwuchs, wenn Sie sagen, Sie können vor allem eben schauen, wenn es einen Rissvorfall gegeben hat. Warum ist der Nachweis trotzdem so wichtig, gerade auch von diesen Jungtieren?
2: Das ist einerseits wichtig, um die Populationsgröße nachher abschätzen zu äh, können, um einen sicheren Mindestwert anzugeben, also einen Monitoring Zweck. Andererseits natürlich ist das wichtig auch für das Management, sprich für Regulationsabschüsse. Das ist eine Voraussetzung, die der Bund uns gibt, oder die Bundesgesetzgebung uns gibt, ist, dass wir, äh, höchstens die Hälfte von den bestätigten Jungtieren können erlegen. Und das heisst, wir müssen sehr wissen, wie viele Junge es geben in einem Rudel, um nachher können als zu zum um die Hälfte von den Jungtieren, äh, die bestätigt worden sind, können zu schiessen
1: der Arno Burtscher, der akademische Mitarbeiter für Grossraubtier beim Amt für Jagd- und Fischerei Graubünden. Gerade beim Beverinrudel, rudel der sich seit längerem auffällig verhält, ist aus dem Grund jetzt Bewegung in die ganze Sache gekommen. Das Amt hat zwar schon länger gewusst, dass Zwölf Junge haben, aber nicht genau wie viel. Heute Morgen steht der erste Nachweis gelungen. Die Wildhund hat vier Welpen gesehen, es könnten aber durchaus auch mehr sein. Wie das Amt jetzt weiterfahren will, sprich wie viel Jungwölfe von dem Rudel vielleicht schon bald Geschossen werden, dass die Gemeinde nächsten Tag entscheiden. Schweizerinnen und Schweizer sind fleissig. So wenig Arbeitslose wie momentan hat es in den letzten Jahren im Juli noch nie gehabt. Schweizweit beträgt die Arbeitslosenquote 2%. In Graubünden sind es gerade mal 0,6% ohne Job. Konkret sind im letzten Monat 659 Leute bei den regionalen Arbeitsvermittlungszentren Kurz-Raff als Arbeitslos gemeldet. Dass diese Zahl so also rekordmässig tief ist, hat mehrere Gründe, wie wir Jörg Guyan vom Kanton das Amt für Industrie, Gewerbe und Arbeit erklärt.
4: Wir hatten eigentlich schon im 2019 haben wir grossartige Zahlen gehabt. und dann kam Corona gekommen, und das hat alles über den Haufen geworfen. Aber im Moment haben wir äh, eine Bauwirtschaft, wo Hochsaison hat, die funktioniert wie verrückt und wir haben Gastgewerbe, Tourismus, Hotelfach, wo ebenfalls so gut es könnte mit äh, Fachpersonal, wo fehlt, aber so gut es könnte läuft das jetzt und das ist die Situation, wenn wir sie hält mit 0,6 Prozent.
1: Sie sagen natürlich branchenabhängig, wie hoch das denn die Quote ist. Vielleicht eben wenn Sie so die Spitzenreiter rausnehmen, gegoben und gegeben. Welche Branchen sind das?
4: Die grösste Motorenbeschäftigung im Kanton Grabünde ist Bau, Hauptbau, Nebengewerb und Hotelfach, Tourismus. Und wenn die laufen, dann haben wir
1: weniger Arbeitslose. Also wenn man allgemein die Quote mal anschaut, 0,6 Prozent in Grabünde betreibt die Arbeitslosenquote. Erstaunen Sie das selber oder sagen Sie, nein, das hat man einfach so erwartet?
4: Es war absehbar, gewesen, dass, 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 dass man sich erholt nach Corona. Und es war absehbar, gewesen, äh, dass wir wieder so tiefe Zahlen haben, die Zahl selber, die ist natürlich auffällig auch für uns, die das seit Längerem schon machen. Äh, es ist für mich auch fast nicht vorstellbar, dass die Zahl weiter sinkt.
1: Hey, ist vielleicht auch momentan sehr einfach, dank, vielleicht jetzt mal positiv gesagt, dank dem Fachkräftemangel, dass man vielleicht schnell mal einen Job wieder findet.
4: Natürlich. Im Moment ist, ist das Pflaster für Leute auf Stellensuche grossartig. Und natürlich haben wir immer äh, Leute, sagen wir, in der Rotation, wo bei einer Stelle raus sind und jetzt noch einen Monat oder eineinhalb auf die nächste Stelle warten. Die haben wir natürlich im Moment auch in der Statistik. Aber im Moment ist es grossartig, um eine Arbeit zu suchen. Das darf man so nicht sagen. Also, wenn ihr still Stelle habt, wechseln sie nicht. Wenn er keine habt, haben sie im Moment leichter als auch schon.
1: <lacht> <lacht> wenn wir jetzt ähm, die Zahlen einmal im Vergleich zu der Schweiz: Schweiz aktuell Arbeitslosenquote von 2%, in Grabünde 0,6%. Und dann, wenn man die Statistik ein bisschen zurückgeht, es fällt dann auf, dass Grabünde immer sehr tief drin ist bei diesen Arbeitslosenquote. Auf was ist das zurückzuführen?
4: Ich glaube auf die Art von Beschäftigung. Ähm, wir haben, und das kann man jetzt in der Situation als Vorteil anschauen, wir haben relativ wenig Industrie. Natürlich haben wir ein paar grosse Industriebetriebe. Aber gemessen ähm, am Gesamtvolumen haben wir relativ wenig Industrie. Das heisst, wenn andere Kantone Mühe haben in der Produktion, in der Verarbeitung von irgendetwas, hat uns das nicht betroffen, weil unsere Hauptmotoren Bau, Hotellerie. Tourismus. Darum sind wir immer gut zu Fokus und haben, seit die das jetzt machen und seit mehr als 25 Jahren sind wir immer im Schnitt besser da als die Schweiz.
1: Seit der Jörg Gujan vom Bündner Amt für Industrie, Gewerbe und Arbeit. So tief jetzt also bei 0,6 Prozent ist die Arbeitslosenquote in Graubünden seit Jahren nicht mehr im Juli. Homeoffice, geschlossene Kinos und Restaurants und mit den Leuten vom Verein konnte man sich auch nicht mehr treffen. Wir erinnern uns, während der Corona-Pandemie haben viele Leute auf einen Schlag ganz viel Freizeit. Und vor allem eben auch fehlende soziale Kontakte. Nicht selten die Idee auf, um sich vielleicht einen Hund anzuarbeiten. Nur der Haken daran, der Besuch von Hundeschulen war während zwei Jahren eben auch nur teilweise möglich. Gewesen. Denn die Hundeschulen sind wegen der Pandemie oft geschlossen. Gewesen. Was das jetzt für Folgen hat, und auf was das Hundehalterinnen und Hundehalter besonders achten sollten, zeigt der Beitrag von Seraina Zinsli.
3: Wie uns Menschen ist es der Hunden in der Corona-Zeit ähnlich gegangen. Das Vertrauen zu den Leuten und der soziale Kontakt zu anderen Hunden hätte gefehlt, sagt Brigitte Kaiser. Sie führt seit neun Jahren Hundeschule in Fleisch. Ira ist in den letzten beiden Pandemiejahren vor allem eins aufgefallen.
5: Ich habe schon gemerkt, dass sie der viel mehr Leute hatte, die gekommen sind, aber auch viel mehr Leute. Und er hat gemerkt, das bedingt ja Aufwand, die ganze Erziehung, die dann auch sehr schnell nicht mehr gekommen Also so kleine, ja, ich komme zweimal in Woche und nach drei Wochen ist die Luft irgendwie schon draußen.
3: Und genau wegen der fehlenden Trainings und mangelnder Erziehung kann bei Hunden das Fehlverhalten entstehen. Jetzt stellt sich nur die Frage, ob man das auch wieder wegkriegt. Dazu sagt Brigitte Kaiser. Das
5: ist fast unmöglich. Also wenn man ein Probleme Problem mit Leuten, ein Problem mit Kindern, Aggressionen mit anderen Hunden, ist halt, wenn man dort einen jungen Hund hat, ganz ganz eine wichtige Phase, dann hat der Hund einfach ein Defizit, das man kann aber ganz tut das nie mehr.
3: Es ist aber nicht nur das Fehlverhalten von gewissen Hunden, die Brigitte Kaiser Sorgen macht. Es gibt zudem Bericht über die sogenannte corona -Tiere. Das sind vor allem Hunde, die sich die Leute während der Pandemie angeschafft haben. Nachdem die corona maßnahmen aufgehoben worden sind sind die Hunde wieder zurück ins Tierheim gebracht oder weitergegeben worden. Sie bedurft das und möchte darum den Hundehalterinnen und Hundehalter Folgendes mitgeben. Ich
5: rate vor allem denen, die die Hunde noch haben, unbedingt dranbleiben, Zeit investieren, halt vielleicht auch ein bisschen Geld investieren, zu einer kompetenten Person gehen oder Hund einfach beschäftigen. Weil Hund beschäftigen bedeutet einfach auch eine enorm feigernde Bindung zum, zum Hundehalter oder zu der Hundehalterin.
3: Genau die Bindung, die entsteht zwischen Mensch und Hund, findet die Brigitte Kaiser das Schönste und die größte Motivation, sich einen Hund überhaupt anzuschaffen. Der Beitrag der reinen Zinsli zu der Erfahrungen, die, die Brigitte
1: Kaiser als Hundetrainerin mit ihrer Hundeschule während Corona und eben auch jetzt nach der Pandemie gemacht hat. Es ist bald halb sechs Zeit für einen kurzen Überblick über die Wetteraussichten und Verkehrslage mit dem Christoph Benz. Das geht nach der Werbung.
0: Hot Wings Tuesday bei Kentucky Fried Chicken. 16 Hot Wings für nur 9 Franken99. Jeden Dienstag bis am 6. September. Jetzt bei KFC.
6: Radio Südostschweiz präsentiert oh! das Jahre das grosse Stadtfest mit zahlreichen Attraktionen, Konzert, Feststand, Lotterie, Unterhaltung für Kind und vieles, vieles mehr. Das Kurfest 2022. Das ganze Programm, alle Infos zum Fest und wie zum Festmendel kommst, findest du auf kurerfest.ch
0: RSO am Kurfest. 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 Schau auf dem Arkasplatz vorbei und erlebe ein vielseitiges Programm. Schreibe uns Live-Musik von der N'Salsa Latin Band oder dem Copacabana Social Club und tanz zu Musik von DJ Alfredo Lopez oder Ramos Yasser. Zeig dis uns beim Tanzkurs an der RSO Sumo Fußball WM oder lass dir bei einem der vielen Essens- und Getränkeständ gut gehen. RSO am Kurfest, das Wochenende auf dem Arkasplatz. Wir freuen uns auf deinen Besuch. RSO. RSO. Das Radio von Radio Montag,
6: 8. August, wir losen Radios in Ostschweiz.
0: 2. Präsentiert von der Tanzschule Home of Dance. Die Tanzschule in Kur für alle Partens. Von Disco Fox über Salsa bis zu Hochzeitstanz und Bachata. www.homeofdance.ch
6: es gibt einen meistens freundlichen Abend. Je mehr südlicher dass man geht, desto mehr Quellwolken hat es. Und aus denen könnte es heute ganz lokal auch mal noch regnen oder gewidern kommen. Das äh, vor allem im Engadin und in den Südtäler. Morgen ist ebenfalls recht freundlich. Es gibt viel Sonne und nur ein paar harmlose Quellwolken oder Schleierwolken. Dazu zeigt das Thermometer morgen im Churer und im Sarganserland rund 28 Grad. Zu Bergün und diesen Dis gibt es 24 und zu Arosa 21 Grad. Die am auf rund 4'200 m. Verkehr. 13.000 da haben wir stau- oder stockenden Verkehr zwischen Rotenbrunnen und dem Isla bella tunnel Das wegen einer Baustelle mit einem Zeitverlust von aktuell 5 bis maximal 10 Minuten. Sonst sieht es gut aus. Weitere Meldungen über grössere Störungen haben wir keine Freude. Wir wünschen eine gute Fahrt. Verkehr. Ich gebe zurück in die Redaktion zu
0: Adrienne Kretli.
1: zum zweiten Teil des heutigen Infomagazin. Da steht bei uns mal im Fokus, der tagtäglich Menschenleben gerettet hat. Manchmal waren die Menschen auch noch so klein, dass sie effektiv noch nicht mal auf der Welt waren. Der Martin Meuli hat die Kinder teilweise sogar noch im Mutterleib operiert. Was ihn an dieser Arbeit an so kleinen Herzen und Menschen bis heute fasziniert, das erzählt er uns jetzt im zweiten Teil des Infomagazins. Der Mendegobe so Schön sind ihr mit uns. Wir kommen zu einem absoluten Held für viele junge Familien. Denn er hat schon Poppis im Mutterleib operiert oder im Labor Haut für Transplantationen hergezüchtet. Der Churer, Kinderchirurg Martin Meuli. Damit hat er nicht nur einen Haufen Leben gerettet, er hat auch neue Operationstechniken etabliert. Jetzt ist er für sein Lebenswerk mit dem Rehbein-Medaille ausgezeichnet worden. Einer der weltweit bedeutendsten Preise für Kinderchirurgie. Manuela Meuli hat ihn zum Interview getroffen.
7: Martin Meuli, Sie sind mit der Rebein-Medaille ausgezeichnet worden. Damit zählen Sie jetzt zu einer Reihe von bedeutenden internationalen Kinderchirurgen. Was ist das für ein Gefühl?
8: Es ist ein gutes Gefühl, und zwar einfach deshalb, weil ich den Eindruck habe, dass die Arbeit, die ich gemacht habe, innerhalb von mehreren Jahrzehnten auf der einen Seite tatsächlich gut ist, das habe ich schon auch so selber gesehen und dass das jetzt irgendwie von der internationalen Kinderchirurgengemeinschaft auch so akzeptiert und anerkannt worden ist und dass es jetzt quasi eben für den Preis gelangt hat, ist natürlich eine tolle Anerkennung. Es ist nicht so, dass man ohne die Rehbeinmädel nicht glücklich sterben könnte, es ist auf der anderen Seite so, mit der Rebein Medaille und mit dem Wissen, wer da alles die Medaille vor mir gekriegt hat, ist es einfach ein großartiges Gefühl, weil alle die Vorgänger, die die Medaille gekriegt haben, sind alles sehr bedeutende Kinderchirurgie-Professoren gewesen.
7: Kriegt haben Sie die Auszeichnung eben wegen Ihrer Arbeit mit Verbrennungen bei Kindern und zum anderen wegen chirurgischen Eingriffen bei ungeborenen Poppys im Bauch? Was sind Ihrer Meinung nach Ihre Größte der der Arbeit?
8: Das sind die beiden Felder, wo ich tatsächlich erstens über jeweils Jahrzehnte sehr intensiv gearbeitet habe. Natürlich mit Teams, das ist nie eine Einzelleistung. Und es sind auch die zwei Felder, wo es gelungen ist, ein tatsächlich ungelöstes Problem zu zu untersuchen, einen Lösungsansatz zu entwickeln und dann können für den Patienten Lösungen bringen, wo verheben. Also wir haben das Ziel gehabt, Patienten eigene Haut zu züchten, dass man die dann schlussendlich bei Patienten kann anwenden, die schwere Verbrennungen haben oder sonst grossen Hautverlust haben. Das haben wir fertig braucht Das wird jetzt gemacht. Es gibt klinische Studien, das funktioniert. Und auf der anderen Seite ist die Operation beim Offener Rücken, das Thema war das Thema, das man hätte können, schlussendlich beweisen dass die schwere Fehlbildung vom offenen Rücken tatsächlich würde von einer vorgeburtlichen Operation profitieren würde. Und das ist dann auch tatsächlich angewendet worden und haben können zeigen dass ja, es funktioniert tatsächlich. Die vorgeburtlichen Operierten sind sehr viel besser in ihren Bewegungen als die erst-nachgeburtlichen Operierten. Und das hat sich jetzt bereits eigentlich weltweit durchgesetzt. Das ist eine Standardoperation geworden.
7: Sie haben standardisierte die Operation eigentlich geschaffen, kann man sagen. Warum denken jetzt aber Sie, Herr eben, haben Sie die Rehbeinmedaille verdient?
8: Ja, das sind so Sachen, die man eigentlich objektiverweise sagen muss, passieren nicht jeden Tag. Die Forschung ist ähm, gerade in den schwierigen Bereich, klinischen Bereich, wenn es darum geht, neue Therapien zu machen für Patienten, etwas heikels etwas, wo sehr, sehr, sehr viel gemacht wird und wo sehr, sehr oft auch eben kein wirklich durchschlagender Erfolg zu verzeichnen ist nachher. Aber bei dieser Hautzüchtung und bei dieser vorgeburtlichen Operation, das sind Sachen, die es vorher nicht hat und die gibt es jetzt. Und das ist neu und will das etwas ungewöhnlich ist, selten ist, kann es eben sein, dass man das Privileg erfährt, dafür auch besonders ausgezeichnet zu werden.
7: In dem Fall ist das jetzt eigentlich wie die Krönung von Ihrem Schaffer. Das ist bei Guy Fawassi vorher vorhin angesprochen, Sie können jetzt äh, glücklich sterben.
8: Also, das kann man sagen. So. Ich denke, für Kinder genug wie für mich ist das die Krönung und das Maximum, was jemand kann passieren Und darum fühle ich mich auch sehr privilegiert, eben das haben dürfen entgegennehmen zu können.
1: Seit so der Churer Kinderchirurg Martin Moili. Für seine Pionierarbeit ist er mit der Rebaill-Medaille für sein Lebenswerk ausgezeichnet worden. Markstände, Musik und sogar Helikopterrundflüge. Das alles hat es am letzten Wochenende in Ilans. Schon zum 27. Mal ist das Ilanzer Städtlifest auf dem Programm gestanden. Und das einmal mehr mit Erfolg, wie der OK-Präsident OK Manuel Montalta im Interview erzählt hat.
9: Ein Gefühl von mir war, dass es sehr gut Es gab auch viele Leute, gehabt. die Stände waren gut besetzt. Und das Wetter hat auch mitgespielt, obwohl es am Anfang noch zur Eröffnung noch bitz geregnet hat, aber man kennt es in jedem Städtlifest fest so Konterregen und, und auch am Samstag am Morgen hat es super angefangen, wo die Stände aufgegangen sind, hat es Leute gegeben. Es hat viele Leute gehabt, auch der ganze Tag war isch angenehm, immer wieder der Wechsel auf den Leuten, auch, ja.
7: Also ein erfolgreiches Städtlifest, was war Ihr persönliches Highlight?
9: Das sind die Berechnungen, die man hat, mit Freunden, mit Leuten, die man lange nicht gesehen hat. Das ist für mich das Highlight, natürlich das ganze Fest ist für mich das Highlight. Aber ich kann jetzt nicht sagen, der Stand oder die Attraktion oder was ist das Beste gewesen, sondern alles zusammen macht es eben aus, dass es gut ist. Ja.
7: Und wir sind auch die Rückmeldungen von den Leuten, die aus diesen Gesprächen entstehen?
9: Bis jetzt habe ich nur positive Rückmeldungen. Es ist sich ja auch gewohnt, dass noch das Positive gesagt wird, aber was ich das ja merke, sind, dass auch die Marktfahrer, die Besucher, viele kommen mit positivem Feedback zu uns an. Ich meine, wir haben jetzt drei Jahre gewartet auf das Städtlifest gewartet und alle sind einfach froh, dass es ist, in welcher Form spielt, nicht einmal eine Rolle und es ist einfach die Freude, die gross ist. Ja.
7: Rückblicken ist vielleicht auch nicht alles rund gelaufen. Wo hat es ein bisschen gehabert am diesjährigen Städtlifest oder hat alles geklappt?
9: Nein, ist alles gut über die Bühne gelaufen. Klar, gibt immer kleine Sachen, die nicht perfekt sind oder nicht ideal sind, aber man hat immer gute die Lösungen angebracht. dass für beide Seiten, für den Aussteller oder Besucher oder auch für uns zufriedenstellend ist. das ist aber normal, dass egal wie gut, man es plant, es kommt immer noch etwas dazwischen, wo wo herausfordert.
7: Eine also, Herausforderung war sicherlich die Trockenheit, gewesen. im Vorfeld war ja nicht ganz klar, wie man grillieren kann, wie läuft es mit offenem Feuer etc. Wie ist jetzt das gelaufen? im gelaufen in einem Städtchenfest? Ist das, wie ist das Fazit?
9: Wir wurde das das absolute Feuerverbot auch für die Gemeinde Eilands ausgesprochen worden. Ist, wir haben umgehend einen Antrag gestellt für eine Sonderbewilligung Auch mit der Begründung, ein Städtli fest, ohne Wurst, ja, das geht einfach nicht. Und wir haben dann auch für die Gemeinde Bewilligung gekriegt. Wir haben für zusätzliche Massnahmen. Bei den Ständen haben alle nicht nur Löschdeckungen, sondern zusätzlich noch die Feuerlöscher und dort, wo die Offenungsfeuer ist, haben wir noch Löschposten eingerichtet. Also, ich meine, wir sind so sicher durchgekommen, es ist ja nichts
1: passiert. Und, ja. Seit der ok präsident vom Eilanzer Städtlifest, Manuel Montalta, über die 27. Stehen Ausgabe, die am letzten Wochenende über die Bühne gegangen ist. Das nächste Städtlifest, respektive Stadtfest, ist schon ein Startlöcher. Am kommenden Wochenende ist das Kurfest. angesagt. Auch dort sind wir von RSO für euch wieder live vor Ort. Soweit die Meldungen aus der Region und Thema, die uns heute bewegt sind, machen wir weiter mit dem Sport.
0: Sport präsentiert von der Klinik Valenz, Ihr Partner für Rehabilitation mit Witblick auch nach Sportumfälle. An der Standort Valenz, Wallerstadt Berg, Walzenhausen, Geis, Kur und St. Gall.
1: Schritt für Schritt. Ein bündner Golfer schafft sich langsam in Richtung Weltspitze und hat jetzt gute
3: Chance, an der Europatour können mitzumachen, so also einer Zinsli. Gemeint ist der bündner Golfprofi Jeremy Freiburghaus. Er hat einen weiteren Schritt gemacht, um Am Schluss der Saison als erster Schweizer seit 20 Jahren in der großen europäischen Circuit aufzusteigen. Der 26-jährige aus Bonaduz beleidt am Challenge-Turnier im finnischen Fiery den der Platz. Damit besetzt der Jeremy Freiburghaus im maßgebenden Jahresranking der 10. Rang, das bei zehn ausstehende Turnier. Die besten 20 am Schluss der Saison kriegen für das nächste Jahr einen Platz auf der Europa-Tour. Denn Tennis, der Wimbledon-Finalist Nick Kyrgios, gewinnt sein erstes Turnier auf der ATP-Tour seit drei Jahren. Ja, auch schon 2019 setzt er sich in Washington durch. Im Final gewinnt er gegen den japanischen Qualifikant Yoshihito Nishioka in zwei Sets. Und nicht nur das, zusammen mit dem Amerikaner Jack Sock hat er auch den Titel im Doppel gewonnen. Wir bleiben beim Tennis, weil aktuell wird das ATP-Turnier auch im kanadischen Montreal gespielt. Dabei ist auch der Stan Wawrinka. Nachdem er zuletzt in Stadt abgesagt hat, kommt er jetzt also doch wieder zurück auf die Tour. Der Bavrinka spielt heute Abend gegen den Finn Emil Roussouvari. Der Sieger der trifft auf den Pol Hubert Hurgatsch. Und noch eine kurze Meldung aus dem Fußball und der Super League. Es hat diese Saison schon fast so viel 0 zu 0 Unentscheidung gegeben wie in der ganzen letzten Saison. Drei von den 18 schon gespielten Match sind mit dem unbeliebtesten von allen Resultat ausgegangen. Wie gesagt, fast schon so viel wie in der ganzen letzten Saison. Hier hat es von allen 180 Spielen viermal ein 0
0: zu 0 G. Sport, präsentiert von der Klinik Valenz. Ihr Partner für Rehabilitation mit Weitblick auch noch Sportumfeld An der Standort Valenz, Wallerstadt berg Geis, Geis, Chur und St. Gallen.
1: Und das war es mit dem Infomagazin für heute hier auf Radio Südostschweiz. Die wichtigsten Meldungen aus der Region und auch die ganze Sendung von heute zum noch einmal nachlesen gibt es jederzeit online unter südostschweiz.ch radio. Ihr könnt auch gerne uns als Podcast abonnieren oder jeweils vom Mittag bis Freitag immer am Abend nach der Viertel ab live einlesen auf Radio Südostschweiz. Ich wünsche weiterhin einen schönen Abend. Am Mikrofon war Adrian Kretli.